أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم وكنا لهم حافظين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف واذكر 
أو معطوفة على الجمل واذكر داود وسليمان أو وبينا لك وأنزلنا عليك قضية داود وسليمان إذ يحكمان هي بدل اشتمال من داود وسليمان أي وداود وسليمان أي حكمهما راقني محمد جماله نعم وداود وسليمان نبي الله داود وابنه سليمان حين يحكمان في الحرث وقت حكمهما في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم الحرث هو الزرع والنفش الراعي في الليل إذا ذهبت الدواب في الليل وجاءت يقال نفشت أما في النهار يقال سرحت أو سربت أو هملت مشت أما في الليل يقال نفشت ذلك اللغة مفرداتها كثيرة ولذا كل ماعون له اسم ماعون الماء يسمى القربة وماعون الحليب يسمى الشكوى وماعون السمن يسمى العكة وماعون الحب يسمى الضبية فالعرب عندهم مفردات كثيرة يعني عندهم توسع في المفردات والتعبير واذكر يا نبي قضية وقصة داود وسليمان وشأنهما حين يحكمان في الحرث الذي جاءته غنم القوم في الليل وأفسدته ولم تترك منه شيئا جاءت الغنم لهذا الحرث الظاهر من الغنم كثيرة وكانت الغنم في حاجة إلى أن تأكل وكان هذا الأكل شهي فالتهمته إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين قيل حكمي داود وسليمان وأقل الجمع اثنان أقل الجمع في المشتهري لاثنان في رأي الإمام الحميري وقيل يحكمان يعني الذي هو داود وسليمان وأصحابش وأصحاب الزرع وأصحاب الحرف لحكمهم حكم داود وسليمان وأصحاب الخصومة شاهدين أي حاضرين غائبين بعدين قال ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان هنا وقفة أولا مع ماذا قال داود وماذا قال سليمان وهل هذا الحكم في شرعنا باقي أو يختلف أمور تحتاج إلى بعض البيان وهل كان حكمهما باجتهاد أو كان بوحي وعلى أنه بوحي كيف حكم هذا وحكم هذا أقوال للعلماء أقواها وأسعدها بالدليل أن حكمهما كان باجتهاد وأن داود قال لأصحاب الغنم سلموا غنمكم لأصحاب الزرع لأن غنمكم 
أفسدت الزرع والظاهر أن الزرع ثمنه كان قريبا من ثمني الغنم فخذوا الغنم بدل الزرع فقال ابنه نبي الله سليمان أو غير ذلك يا داود قال وما ذلك قال نأخذ أصحاب الغنم ليسلموا غنمهم لأصحاب الزرع يستفيدون من ألبانها وأصوافها ومن نتاجها ونسلم الزرع لأصحاب الغنم يصلحونها فإذا كانت يعني الزرع على الوقت الذي نفشت فيها الغنم سلمنا لأصحاب الزرع الزرع وسلمنا لأصحاب الغنم الغنم قال له تمام هذا هو الحكم إذا وقال ففهمناها سليمان يفهم أن سليمان صاحب علم وفهم وأن داود صاحب علم وصاحب فهم ولكن في هذه الفهم كان مع من كان مع سليمان لأنه قال ففهمناها سليمان يفهم من دليل الخطاب أن داود ما فهمها قال وكلا آتينا حكما وعلما كل من داود وسليمان آتينا حكما وقد حصلت لهم أيضا قصة وهي في الصحيح أنه جاءت كانت امرأتان كل واحدة منها ما معها ولد وجاء الذيب وأخذ ولد إحداهما فقالت إحداهما للأخرى الذي أخذ ولدك وقالت الأخرى الذي أخذ ولدك فجاءوا لداود فقضى به للكبرى للمرأة الكبيرة فمروا بمن فمروا بسليمان فقال أعطوني المدية أعطوني السكين قال الراوي لم أسمع السكين قبل ذلك الوقت ما كنا نعرفها إلا بالمدية فقالت إحداهما وما لا تريد به قال أقسم بينكم الولد فقالت الصغرى يرحمك الله هو ولدها فعلم أن هذا من الشفقة وقضى به للصغرى هو ولدها قالت أما الكبيرة فإن رأت ولد الحمد لله وإن لحقت المصيبة بالأخرى ما هي مشكلة هذا صحيح وفي القصة الذي ذكرها ابن عساكر وذكرها ابن كثير أن امرأة جميلة من بني إسرائيل راودها كبراء على نفسها فعفت وامتنعت فاجتمعوا وقالوا نقول إنها عندها كرب دربته على الفاحشة وتعمل مع كلبها الفاحشة وجاءوا لداود وشهدوا فرجمها داود فجاء سليمان وجمع الأطفال وجاء بواحد من الأطفال كأنه امرأة وجاء بالشهود ولما جاءوا فرقهم وقال لواحد ما لون الكلب الذي عملت فيه الفاحشة فقال أحدهما أحمر قال الثاني أبيض قال الثالث أشهب قال الرابع أصفر 
ففهم داود ودعاهم وفرقهم فاختلفوا فقتلهم أخذهم بالقصاص قصة ذكرها يعني ابن كثير وهنا وقفة في مع إخواننا أهل الظاهر ولأن أهل الظاهر لهم كتب قيمة ومنتشرة وتأثر بهم كثير من طلاب العلم ولأن هذا الدعوة وهذا المسلك مسلك مبارك ألم تر أني على ما بدا وأني ظاهري حتى يقوم دليل فالأخذ بظواهر النصوص رحمة والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ويقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله والسنة ويقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا فهنا وقفة مع أهل الظاهر ومع الأئمة ولذلك أهم شيء نتعلمه الإنصاف لا يجعلنا محبة الناس نقبل منهم الخطأ ولا تجعل نفرتنا للناس نرفض منهم الصح فهنا يعني بحث العلماء والبحث مستفيض في كتاب القياس واستفاض في الوالد رحمة الله عليه في الجزء الرابع من أضواء البيان عند هذه الآية وأشار له في سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى فلا تقل لهما أفن وهنا خلاصة الأمر أن الذي عابوه الظاهرية وتكلموا عليه القياس الفاسد وأن الذي نصره الأئمة وعملوا به القياس الصحيح إذا يكون الكلام ما هو في محل واحد يكون الكلام ما هو منصب في محل واحد أنت تتكلم عن زيد تقول زيد ابن تقول زيد ولد تقول زيد أخ الجهة ما هي جهة هو ابن لرجل وأب لرجل وأخ لرجل آخر إذا ما يكون الكلام منصب في محل واحد فأهل الظاهر الذين عابوا القياس وتكلموا عليه وذموه المقصود به القياس الفاسد والقياس الفاسد الأئمة الأربعة يردونه والعلماء لا يقبلونه والذي مدحه الأئمة وأخذوا به وجاءت الشريعة وقررته وأثبتته هو القياس الصحيح هذا هو الخلاصة ولذا أهل الظاهر عند منعهم القياس لأن القياس لا يخلو من أن يكون المسكوت عنه مساوي للمنطوق به أو أولى منه مع اليقين بنفي الفارق يكون نفي الفارق محقق أو لا يكون مساوي له أو أقوى منه لكن نفي الفارق غير محقق يعني مظنون ظن قوي 
فهذه الأمور هي التي وقعت فيها الخلاف ولذلك بعض أهل الظاهر يعني تناولوا من الأئمة وتناولوا من العلماء وبالأخص صاحب المحلى على علمه وفضله وكثرة استدلاله بالنصوص ونحن نقول هو على فضل وعلى دين ولكن الحق أقرب منه الأئمة منه وقولهم أقوى من قوله في كثير من الأمور التي استدل بها فالله يقول فلا تقل لهما أفي طيب إذا الله لم قال فلا تقل لهما أفي أفي أدنى كلمة تدل على التضجر طيب هل يجوز الضرب إذا الذي يقول أن الضرب ما تكلم عليه هنا ما هو فاهم اللغة العربية الضرب تكلم عليه وتكلم على أكثر منه واضح طيب يقول نحن قال لا تقل لهما أفل لكن الشريعة سكتت عن الضرب كيف سكتت عن الضرب ولذلك هذا يعني يقول له القياس في معنى الأصل فالمسكوت عنه أولى بالمنطوق به ونفي الفارق محقق لأن المنهي عنه أذية الوالدين والضرب أشد أذية من التأفيف كذلك أشهدوا لوي عدل منكم طيب إذا جاب أربعة شهود ما هو أولى بالقبول إذا ما يحتاج المسكوت عنه أولى من المنطوق به لكن نفي الفارق مظنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعورة طيب ما رأيكم بالتضحية بالعمياء أليست العمياء أشد عيبا من العورة قالوا لكن هناك مظنة جعلت هنا العلة مظنونة ظن قوي ولكن ما هي محققة قالوا لأن العورة ترعى بنفسها ونظرها للرعي ناقص فيكون سمنها ناقصا لأنها لا ترى إلا بإحدى عينيها فبعض الرعي لا تراه فيكون أكلها ناقصا فيكون سمنها ناقصا أما العمياء فيؤتى لها بالعلف فتأكل حتى تشبع وتسمن إذا مظنون وإن كان العيب في العمياء أشد لكن نفي الفارق هنا مظنون لأن العمياء تعلف ولا تأكلش من نفسها كذلك قال من عتق شقصا له من عبد عتق عليه الباقي قالوا من عتق أمه قالوا هل العبد مثل الأمه هنا أو لا قالوا النصوص واضحة لأنه هنا مساوي ليس أولى منه وليس أقل منه أما في العماء أولى منه لكن الفارق مظنون قالوا ولكن يمكن أن تكون الشريعة تتشرف لعتق الرجال لأن الرجل تكون به الإمامة وتكون به الجماعة وتكون به الجمعة وتكون به الولاية وتكون به القيادة 
أما المرأة فذلك ناقص فيها إذا بقي الفارق مظنون لنتيجة لهذه الأشياء والشريعة أحبتي معللة لما وضعت شريعة وضعت معللة لذلك لها مقاصد ولها أمور والذي لا يجعل أن الشريعة معللة هذا يجد أشياء يقع في مشكلة ولذلك قال له أينقص الرطب إذا جف قال نعم قال لا إذن قال عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم قال أرأيت أنت مضمطة فسد صومك قال لا قال كذلك قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضية قال لا قال دين الله أحق بالقضاء الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجي ولدت غلاما أسود يعني وأنا أبيض أو أصفر أو أحمر يعني يخالف لوني فهنا صلوات الله وسلامه عليه تكلمهم من البيئة قال له ألك إبل ما قال له ألك أجداد لأن الإبل عايشه ويحبها ألك إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر والأبل الحمر كمان عند العرب أحب إلي إيش حمر النعم قال حمر قال له هل فيها من أورق أورق حمامي فيه بياض مع سواد قال له نعم إن فيها لورقة قال له من أين جاءه قال له لعل عرقا نزعه قال له للولد لعل عرقا نزعه فامتلأ الأعراب فرحا استوعب وما تكلم وفهم أصل وفرع وعلة وحكم نعم الآباء والأجداد الأصل والفرع هو مغاير والعلة العرق اللي نزعه والحكم أنه ولده لذلك في بعض الأمور الذي يقول لك نحن لا لا نستعمل عقولنا ولا نحل مشاكلنا نخلي الناس تتقاتل مثلا امرأة ماتت وترك زوجا وأختين وأما طيب امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأختين شقيقتين طيب ما فيه مال فيه نص وفيه ثلثان وفيه سدس ما يمكن مال يكون فيه نص وثلثان وسدس طيب قال الزوج والله لا أخذ إلا النصف كاملة قالت الأختان والله لا نأخذ إلا الثلثين كاملا قالت الجدة الأم والله لا نأخذ إلا السدس كاملا طيب نتركهم يتقاتلون ما الذي نعمل لا بد أن تحل القضية وما فيه مال فيه ثلثان ونصف والسدس طيب لا بد نستعمل العقول 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون تشكرون الله ولذلك وضع الدين في قوالب كل ما استجد شيء يحل لذلك ليه نحن نقول لا بد أن نعطي وقت لهذا الدين لنفهمه ولنستنير به ولننقذ البشرية به نحن في حاجة ماسة إلى فهم هذا الكتاب لإنقاذ البشرية الآن أكبر شيء يواجهه العالم الاقتصاد قالوا ما في حل لمشاكل العالم إلا بالاقتصاد الإسلامي ما هو قال لكم ربكم أحل الله البيعة وحرم الربا ما في لأنهم هم غرقوا الآن ما في حل إلا الاقتصاد الإسلامي أو العالم يروح في دمار فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب الآن غصبا عنهم يتعاملوا بالتعامل الإسلامي لأن ما لا مناص منه دين دين صحيح فقال العلماء أرأيت إن مات وترك ست دنانر وهو يسال فيه سبعة أو ثمانية أو تسعة ما الذي نعمل قال نجعل الستة ثمانية ونقسم عليهم بنسبهم قال أعمل ذلك في العول كل واحد ينال قليل من النقص ويكون العدل للجميع إذا هذا حل وسط أما يقول هذا نأخذ والثاني يسقط لا لذلك هذه الشريعة معللة وأحكامها مبينة والأئمة الأربعة رضي الله عنا وعنهم فقههم تجاوز القنطر وهذا لا يعني إنهم لا يخطئون لأن كل واحد منهم ثبت عنه بالأساند الصحيحة إذا صح الحديث فهو مذهب ولأن ملاهبهم مخدومة وطرق الاستنباط وطرق الترجيح وطرق الاستدلال استقرؤوها بحيث لا يمكن أن يأتي أحدنا الآن بطريق جديدة كل طرق الاستنباط والترجيح جاءوا بها وبينوا ووضعوا وكل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهب وقد أتى بها الشيخ ناصر الدين رحمة الله علينا وعليه في كتابه القيم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تراها من التكبير إلى التسليم فأتى بأسانيد عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم ثبت عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد نظمها أخونا الفلاني في أحد طبعات المغني لبن قدامة قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لا بد أن نحترم الأئمة ونترحم عليهم 
ونقدم آراءهم على آرائنا ولكن إذا جاء النص ورأينا النص الصحيح الثابت إذا جاء نهر الله بطل نهر نعقل دعوا كل قول عند قول محمد فما آمنوا في دينه كمخاطري ونقول هؤلاء إما علماء لكن ليسوا معصومين من الخطأ ونحن ناس جهال قد تكون عندنا جزئيات صح وهي عند الأئمة خطأ وهذا لا يرفعنا إلى العلم ولا ينزلهم عن العلم فيبقى هذا عالم أخطأ في جزئية ويبقى هذا جاهل أصاب في جزئية والأمر سهل إذا الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله إلا أن الأئمة صوابهم أكثر وفهمهم أكثر وعلمهم أكثر واحتياطهم للدين أكثر وخدمتهم للدين أكثر ولكن كما قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا نأخذ به وهذا المنهج وعند التطبيق لا يسلم أحد من الخطأ إذا الحق مع الأئمة وأهل الظاهر أرادوا الخير وخدموا ولكن في مسائل وقعوا في مشاكل يعني يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد قال إذا وضعه في إناء وصبه ما في مشكل هذا هذا ما هو معقول لا تقل له ما أفل لكن لم تتكلم الآية على الضرب هذه الشريعة بلسان عربي مبين ولذلك الكلام منقسم إلى قسمين كلام منطوق وكلام مفهوم والكلام يفهم من النطق في محل النطق يقال له منطوق وكلام يفهم من النطق لا في محل النطق يقال له مفهوم وفيه مفهوم موافقة وفيه مفهوم مخالفة ولذلك جمهور العلماء يأخذوا بالمفاهيم ليس في الغنم السائمة في الغنم السائمة زكاة العلماء فهموا منها أن الغنم الغير السائمة لا زكاة فيها نعم ولذا كثير من المسائل فيها مفهوم وربائبكم اللاتي في حجوركم إيش من نسائكم اللاتي إن لم تكونوا دخلتم بهن هذا مفهوم مأخوذ به ذلك هذه الأمور يحتاج لها طلاب العلم ويحتاج لها الذين يريدون أن يتصدروا للفتوى وللعلم أما واحد يقول لك يا أخي أنا أخذ النصوص مسائل الناس لا تتناهى والكتاب والسنة متناهية فإذا لم تضع الشريعة في قوالب كل ما استجد شيء يلحق بقية بعض الأمور ولذلك قال الفقهاء أقوالا الآن بدأت كتبوا في الفقه الإنسان إذا أفطر وطار وجاء لبلد ووجد النهار ما لا يفعل هذه كانت فرضيات أصبحت واقعة إنسان يفطر وتقلع به الطائرة فيرى الشمس طيب هل يبقى على إفطاره أو يمسك مرة أخرى إنسان كان في بلد وطار وراح لبلد ثاني فوجد عليهم هو أفطر في محل وأنهى رمضان وذهب إلى محل ثاني فوجد الشهر لم يدخل 
هل ياخذ بعمله السابق او يمسك لانه جاء لناس جدد اذا نحن اهم شيء لا نستعجل ولا ننكر على المخالف الا بعد ان نعلم ادلته قبل ان تنكر على مخالفيك اعلم ادلته ما دليلك على ما تقول ثم اننا ينبغي ان نتعود الانصاف انت درست غيرك درس انت خشيت غيرك خشيه انت تخاف النار غيرك يخاف النار ايوه فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فلذلك لا ينبغي للانسان ان يرى ان رايه احسن من غير راي غيره وان الحق معه لا الحق مع الكتاب والسنه الحق مع النصوص ما هو مع اي واحد مع الذي معه الكتاب والسنه ولذلك ينبغي دائما ان نعرض على من يخالفنا ما عندنا على النصوص ويعرض ما عنده على النصوص ومن عنده الحق يقبل لذلك ربنا يقول قل لا تسألون عما أجرمنا سمى عمل الصحابة إجرام قال ولا نسأل وكفرهم سماه عمل من باب يش تنزل وأخذهم بالقرب وينتزع أماكن الاتفاق مع الكتاب ليؤلفهم لسماع الحق وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ينتزع أماكن الاتفاق مع الكتاب ليدعوهم إلى الدين ما قال لهم يا يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تذلثون فهلموا لهذا الدين وادخلوا فيه قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائل الله ما قال لهم هذا قال قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون إذا واذكر يا نبي داود وسليمان حين يحكمان في الحرف لما أكلته غنم القوم وكنا لحكمهم في هذا الحرف شاهدين وكل منهم حكم برأيه وكان الحق مع سليمان لقوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وتعلمون أن القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض عرف الحق وعمل به في الجنة قاض عرف الحق وعمل بضده في النار قاض حكم بغير علم في النار ولذلك إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر ولذلك الدين يسر اجتهد وهذا الباب مفتوح وحديث معاذ اختلف فيه العلماء صححته جلة من العلماء وضعفته جلة والعمل عليه وإن كان فيه ما فيه كالشاهد وكالطهور ماءه الحل ميتته وكالبيعان بالخيا فإذا تفرقا والسلعة قائمة 
رد البيع وإن كان الحديث فيما فيه إلا أن العمل على هذه الأحاديث وإن كان الضعف باد في متنها لأن العمل عليه ولذلك قال في الأخير بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل وهو عن أصحاب معاذ وقال وأصحاب معاذ معروفون وكثير من العلماء يضعف هذا الحديث وعلى كل فإذا لم يوجد النص فكما قال الإمام أحمد القياس كالميتة القياس كالميتة ومتى تؤكل الميتة عند الاضطرار فالقياس يصار له عند فقد النص أما إذا وجد النص فالقياس فاسد لأنه فيه القادح المسمى فساد الاعتبار ولذلك أغلب الشريعة معللة والسارق والسارقة إيش فاقطعوا أيديهما لعلة سرقتهما هذه فاء الإماء والتنبيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد إنما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعبدوا ربكم كل معلم شريحة كلها معللة وكلها مبينة فلذلك ديننا دين معلل ومبين فينبغي أن نعلمه وأن نعطيه الوقت وأن نرفق بالناس أخطر شيء أن يكون المسلم يراه أفضل من غيره هذه مصيبة مسلم يكون في قرارة أحسن من الآخرين وهو كذا عايش أنا أحسن من الناس نبينا قال لا تفضلوني على يونس بن متى لا تفضلوا بين أنبياء الله مع أنه قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال لأن هذا يسبب والفضل عند الله ليس بي 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 إلا بشيء يعطي الفضل عند الله رب مدفوع بالأبواب لا يؤبله لو أقسم على الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة إن شفع وإن استأذن لأن هذا يعمل لله امتلأ قلبه من خوف الله وخشيته وزالت عنه أنا والمحمدة لا يريد إلا طاعة الله لو أقسم على الله يا أبرة قال كأنهم خشب قال خشب مسندة قال لأن الخشب قد تجعل في السقوف أو في الجدران لكن هذه مسندة لا فائدة فيها لا يستفاد منها لشدة تعبير القرآن جماله فذلك نتواضع ونتذلل ولا نرى أن أحسن من الناس ينظر للناس نظر التزدراء هذا كارثة لذلك إيش سبب إباق إبليس قال أنا خير منه لن يخلق الله خلقا أكرم عليه مني قال اخرج منها مذؤوما مدحورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أكثر أهل النار من كل متكبر جوال لا ينظر ولا يبالي 
وكره اهل الجنه فقراء الضعاف فلذلك ننتبه فلا نحتقر الخلق ولا ولا نتعالى لا ونقبل الحق ممن قاله ونرفض الباطل ممن قاله بلقيس امراه كافره تعبد الشمس من دون الله لما قالت كلام الحق صدقها الله ما قال لها اسكتي انت امراه كافره تعبدين الشمس من دون الله قال وكذلك يفعلون وقال لا تحقر لا تحقرن الراي وهو موافق حكم الصواب اذا اتى من ناقص فالدر وهو اعز شيء يقتنى محط قيمته هوان الغائص الحق يقبل ممن قاله والخطا يرفض ممن قاله والناس سواسية ابوهم ادم والام حواء وقال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم الاسلام رفع كل خسيسه لقد رفع الاسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف ابا لهب قال عمر الان ضاع النسب ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا شك ان النسب نعمه وان باقي الى قيام الساعه تنكح المراه لاربع لجمالها ومالها وحسبها ولدينها والذي يعطيه الله حسب ولكن الله يمن لكن الحسب ما تعد من خصال الاجداد من الشجاعه ومن التقى ومن بذل المعروف ومن الكرم ومن العلم هذا هو الحسب الذي يكون الانسان له اجداد عملوا للناس الخير ردوا عنهم الظلم اسدوا اليهم المعروف علموهم الدين علموهم العقل اغنوهم سدوا عنهم الفقر ردوا عنهم المظلمه هذا الذي يحسب الحسب هو ما يعده الشخص من فضائل الاباء اباء واجداد كان لهم مناقب هذا هو الحسب يحسب اما قال له الثاني قال له اذا افتخرت لاباء لهم شرف قل لا صدقت ولكن بئس ما ولدوا عياذا بالله فقد الانسان يكون اجداده طيبين وهو غير طيب وقد يكون هو طيب واجداده غير طيبين الذي خلق من عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول من صالح الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه شعاره وكفنه فيه وصلى عليه يعني لولده حتى قال الله له ولا تصلي على وقال يخرج الحي ويخرج الميت يخرج الكافر من الحي والحي من والكافر من المؤمن يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر اذا في النهايه ينبغي لنا ان نتعلم ديننا وان نعمل اليه لنفهم هذا الدين وتكون لنا صحبه بهذا الكتاب وبخص في هذا الشهر الكريم حتى نعلم الاوامر فننفذها ونفهم النواهي فنجتنبها فنسعد ونرتفع وننقذ البشريه ونعيد اهل الارض الى الخير والى ما وصفهم الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس ونحن في النهايه لا يلزمنا الا ما نستطيع ديننا يسر لا يكلف الله نفسا الا يسر 
كل واحد منا يقوم بالأسباب والنتائج على الله أي واحد منا يقوم بالأسباب ولا يكلف إلا ما يستطيع يقرأ يفهم يبين والثاني لا لا لا, لا الله قال للنبي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكون إن عليك إلا البلاغ نحن نبلغ حتى نهتدي لأننا بدون البلاغ لم نهتدي لا يضركم من ضل إذا اهتديت الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أنا أهيب بأهل الفضل والمروءة والجدة والعقل أن يهتموا بالبرامج الجادة لإنقاذ البشرية مواقع تبين جمال الإسلام مواقع ترد على الطاعنين في الإسلام قنوات تبين جمال الإسلام وترد على الطاعنين في الإسلام أحسن رد بأجمل أسلوب وبأوضح عبارة تجمع القضايا التي يصطاد فيها المصطادون ونجليها ونوضحها بالأدلة والعلم حتى إذا أراد أحد أن يصطاد في الماء العكر نقول له أسكت هذا بين ووضح لا بد لأهل العقول من أن يعرفوا بعضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم لا بد أن نعرف بعضا لا بد أن نتعاون لأن الله يقول وتعاونوا وتعاونوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم لا بد أن نتعاون كيف ننقذ البشرية كيف نظهر للناس جمال الدين كيف نحقق الأخوة بين المسلمين كيف نحقق الوحدة كيف نقوي الاقتصاد كيف نجعل الأمة تهتم بالعقول كيف نجعل الأمة تهتم بالاستشارة أكبر ما يقوي العقول الأمم العقول والاستشارة شراء العقول نشيع بين الناس أن كل ما يقوي الإسلام هو ماذا هو شراء العقول أكثر ما يقوي الناس الاهتمام بالاستشارة شاورهم في الأمر أمرهم شورى بينهم فحري بنا أن نهتم بالموارد التي تعز الأمة وتقويها ونحذر ونخوف ونجتنب الموارد التي تسبب الضعف والتفرق وتكالب الأعداء وفي النهاية ربنا كريم وقال لنبيه وما رميت إذا رميت أثبت له الرمي ونفع عنه التأثير بألف واحد فنحن نقوم بالأسباب الله يجعل في القول البركة وفي العمل البركة وينميه نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية ودونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا رحم الرحمن اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها 
على نيتها وسرها اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يسأل يقول إنه يعتنق المذهب الشافعي أو من بلد أهله يعني يتبعون الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع وتعلمون أن الإمام الشافعية والإمام مالك يقنتون في صلاة الفجر فمالك قبل الركوع والشافعي بعد الركوع فيقول إذا صليت مع ناس لا يقنتون ما لا أفعل لا تقنت ما في أحد قال أن القنوت واجب ولا سنة مؤكدة مندوب ولذلك عند المالكية من سجد للقنوت بطلت صلاته طيب شيء إذا ترك الإنسان سجد له بطلت صلاته إذا ترك الإنسان لا شيء عليه والقنوت إذا قنت لا غبار وإذا ترك لا غبار ولذلك هذا من المسائل التي هي وسع فيها القنوت مرة ترك مرة التورك الافتراش رفع اليدين عند القيام وضع اليد على الصدر وضعها هنا وضعها تحت السرة هذه روايات كونني أنا يكون أرجح عندي كذا هذا شيء لي أنا لكن السدل ما ثبت ما ثبت السدل أبدا ولكن ثبت وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة قبض اليد سئل مالك عن القبض فقال لا أعرفه وفي المدونة وفي وأكرهه في الفرض لكن مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وأراه في الموطأ إن من كلام النوبة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وأن ضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة وبعدين الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم لكن من حطهم كذا وحطهم كذا الأمر سهل لا يبطل الصلاة ولا نجعل من الحبة قبة لكن نقول الأقوى هكذا واتباع السنة أو لا نعم يقول معتمر خارج السعودية مقيم خلال فترة قليلة سؤال أنا أفطر وأكل وأشرب فما الحكم في ذلك جائز وقد يكون أفضل لك إن أردت أن تأخذ بالرخصة المسافر المتصف بالسفر يحل له الإفطار فإن كان الصوم يتعبه فالأفضل له الإفطار بلا خلاف وإن كان الصوم لا يتعبه فهو محل خلاف من العلماء من يقول أفضل له الصوم ومنهم من يقول أفضل له الفطر فإن أفطر ليأخذ بالرخصة هذا أفضل ولذلك قال فمن كان منكم مريضا على سفر الظاهرية قالوا بعضهم قال لا يصح منه الإفطار الصوم لأنه قال فعدة من أيام أخر لكن عند قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه هناك قدروا فحلق وهنا ما قدروا فأفطر وهما مثل بعض ولذلك قلنا إن عندهم مشاكل عندهم قضايا هي محرجة لهم ما حكم الحكم في من يقوم بعمل 
من عمرة في رمضان وهل بين كل عمرة أن يعتمر أو على كل أيام رجاء التوضيح الإنسان يجوز له أن يعتمر أكثر من مرة لكن المعروف أن المسلم عند المسلمين إذا سافر يعتمر في كل سفرة عمرة واحدة هذا المعروف لكن إذا عمل عمرة أخرى يعني ليست حرام لكن قد تكون خلاف الأولى لأن هذا ما عمله الصحابة ولا عمله النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سفر واحد عمرتين يقول أهل بلدنا يدعون دعاء جماعيا وإن طبقت السنة جهلها الناس وانصرف دون الدعاء للميت فما السبيل في ذلك وهل يسن تعزية أهل الميت على قبري تعزية الميت تسن في أي محل ينبغي أن يعز ولكن فيه أمور قلنا إن الشريعة معللة أصلا التجمع للتعزية ليس من السنة لكن إذا كان لم يجلس أهل الميت للعزاء ويأتوا الناس أين يروهم وأين الناس يأتوهم فأصبحوا يتجمعوا يوم ويومين ليخففوا على أنفسهم وعلى الآخرين نوع من أن الشريعة معللة لأن هذا ليس سنة ولكن من باب التخفيف أما الدعاء للميت فهو طيب ولكن كل واحد يدعو سرا وإن دعوا جماعة وعلموا أن هذا ليس سنة لا شيء فيه نعم ذكرت أقوال عديدة في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فهل يمكن أن يكون الحسب المؤمنين لا يا أيها النبي حسبك الله وحسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله هذا هو الصحيح حسبك الله ومن اتبعك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك الله نعم هذا هو الذي يظهر ما وجه الجمع بين قوله تعالى أنا النبي بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وبين قوله إن آل فلان ليسوا لي بأولياء هذا ما فيه تعارض هو ابن عبد المطلب لكن أولياء المتقون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الأشقياء والفساق ليسوا أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصالحين يقول صليت الظهر والعصر جمع تقديم ولم تقم الرحلة حتى أذين للعصر فلأصلي العصر مع الجماعة إن كنت متصفا بالسفر ما عندك مشكل وإن كنت جمعت ولم تخرج من البلد فليس لك الجمع وليس لك الإفطار على القول الراجح حتى تخرج من البلد وتتصف بالسفر وما قاله بعض العلماء عن بعض الأئمة أنه إذا أراد أن يسافر قرب طعامه ثم سافر هذا مرجوح لأنه لا يوصف بالسفر إلا من اتصف بالسفر على الحقيقة إذا لا يقطع المسافر ولا يجمع إلا إذا خرج من القرية وانفصل منها يكون يبعد من البلد تقريبا حول عشرين كيلو هذا هو الذي يفطر ويجمع نعم أما إن كنت أصلا مسافر ما عندك مشكلة وإن كنت لست مسافر فليس لك الجمع وليس لك القصر 
صحة حديث أربعين صلاة لا تفوته صلاة لا يصح حديثي نبيط بن شريط والعلماء يقولون غير صحيح لكن صلاة الجماعة والمحافظة على الصف الأول وعلى تكبيرة الإحرام خير كله فالذي يستطيع أن يعمله لا يقصر فيه لكن الحديث لا يصح نعم بعد الرفع من الركوع يطيل الإمام ما هو الدعاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء المشهور نعم يقول أوصي لرجل وهذا الرجل من الورث ولكن حين تقسيم التريكة لم يبقى له شيء كيف لم يبقى له شيء وهو من الورثة ما يمكن هذا هذا السؤال خطأ لم يبقى له شيء فهل يأخذ وصيته لأنه لم يرث هو وارث ما يمكن كيف ما يبقى له شيء هذا حق ما يمكن لأنه له نصيب لازم يبقى في الورثة إلا إذا كان المال حرق السؤال غير صحيح ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة إذا أجاز الورثة الوصية يجوز لكن لا وصية لوارث نعم ما حكم التصوير الثابت لتغرافي أو المتحرك الفيديو الله أعلم 